0: Palabra y estas eh, semanas atrás, esta es la quinta semana que os estoy hablando sobre estar y estar eh, de muchas maneras. ¿Os acordáis un poquito de los mensajes que he estado predicando? ¿Os acordáis que la temática cada, cada día? Hemos estado hablando de estar convencidos, o sea, estar seguros de quiénes somos. Hemos estado hablando de estar cerca o lejos y la necesidad era estar cerca del Señor. Hemos, estado a de estar, eh, hemos hablado de estar comprometidos con el Señor y con la obra y hemos estado hablando de estar en el lugar adecuado, es decir, ser usados por Dios para proclamar la salvación. Hoy os traigo un mensaje que tiene que ver con estar preparados. En nuestras vacaciones en, en verano estuvimos en Francia y visitamos una iglesia y el pastor predicó acerca de estar preparados. Y de ahí fue donde, orando al Señor y pensando lo que Él predicó, el Señor pues me dio esta palabra que hoy, durante estas cinco semanas, he estado compartiendo con vosotros. Eh, ya sabéis que en Francia recientemente han estado sufriendo atentados terroristas de, de diferentes eh, índoles, diferentes circunstancias. Y, y bueno, pues ellos están muy preocupados con esa situación. Y el mensaje que traía el pastor en aquel día tenía que ver con, con que eh, si estamos preparados para morir o no si estamos preparados para el encuentro con Dios o no. Yo doy la vuelta a todo eso, en parte también pensando en eso, pero quiero hacerte reflexionar si estás preparado para la segunda venida del Señor. Vamos a leer el pasaje en Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. Por favor, vamos a buscarlo, versículo 29. Mateo, capítulo 24, versículo 29. Vamos a leer hasta el versículo 44. Dice la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu verdad. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad. Y gracias, Señor, por desear en tu corazón que nosotros... ...podamos anhelar esta palabra. Padre, enséñanos por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, a vivirla, a comprenderla, a asimilarla. Señor, danos tu gracia por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encantaría que cada uno de nosotros realmente nos informáramos, aprendiéramos y planificáramos... ...nuestra vida para el encuentro con Dios... Tenemos que hacerlo Es necesario que estemos listos para el encuentro con Cristo El día que se produzca Y ese día se va a producir Va a suceder La palabra de Dios la afirma La palabra de Dios lo dice Y nosotros simplemente hemos de creerlo En la vida hay un montón de cosas Para las que pensamos que estamos preparados El noviazgo Hay gente que piensa que está preparada Para ser el novio de una chica ¿Verdad? O al revés, viceversa Pensamos que estamos preparados para el matrimonio, pensamos que estamos preparados para ser padres, yo todavía no sé si lo sé, no, todavía no sé si estoy preparado para ello o no. A estas alturas, con el mayor teniendo 21 años recién cumplido, pues entonces ya se supone que tenía que haberme enterado, pero no, no estamos preparados para muchas cosas, no estamos preparados para eh, montar un negocio, pensamos que sí que lo estamos preparados para ello. A veces nos presentamos, sobre todo los estudiantes, ¿verdad? Se presentan a un examen pensando que están preparados para... Algunos todavía no, no, no entendemos que también tenemos que prepararnos para la vejez, porque tarde o temprano llegará si el Señor lo permite. Y otros muchos piensan que están preparados para el día en que irán al Señor, es decir, están preparados para el día de la muerte, para el día en que morirán, para el día en que uh, ya estarán con el Señor. En realidad... En realidad, creemos que estamos preparados para muchas cosas, las afrontamos, pero también tenemos que reconocer que a veces tenemos la cobardía de, enfrentar con, de enfrentarnos a cosas nuevas o también el desconocimiento, ¿verdad?, o simplemente no haberlo planificado y enfrentarnos a ello de manera improvisada. En realidad, no tenemos ni idea de cómo afrontar ninguna de esas cosas, pero lo que sí no, no, no podemos ver en nuestras vidas es que somos atrevidos somos atrevidos lanzados nos tiramos a una piscina sin agua si es necesario pero creemos que podemos hacerlo y la última planificación es decir yo creo que estoy preparado para algo pero necesito información en cuanto a eso a lo que me voy a enfrentar ser padre matrimonio montar un negocio un examen es decir necesito información en cuanto a eso que quiero emprender está, mi, está accesible a mí es algo que puedo, puedo alcanzar una vez que decido que sí por la información que he recibido, lo otro que tengo que hacer es aprender acerca de esa circunstancia, ¿verdad? Recomendamos a todas las personas que se, que, que se deciden a casarse, a tener un matrimonio, pues que aprendan un poco, por lo menos, eh, la teoría. Otra cosa es la práctica, que no tiene nada que ver con la teoría. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, todos tenemos la circunstancia de, de, de tener que aprender en cuanto a esto. Y en, en cuanto a aprender muchas cosas más. La otra cosa es planificarlo. Venga, pues vamos a planificarlo, lo vamos a hacer de esta manera, de esta otra. Uh, yo no sé la gente hoy para casarse, el otro día nos enteramos de que hay alguien que se va a casar. Nos dice que se va a casar, parece que a finales del año que viene o no sé. Y tú dices, Dios mío, mira, tanto tiempo para eso. De aquí a allá hasta me canso y todo. yo Para que mi mujer no se arrepintiera, en un mes y medio tardamos mes y medio, o sea, es decir, yo salí del ejército, de, del servicio militar el 7 de abril, el 21 de mayo estábamos casados. Yo digo, vamos, esta, no, esta a mí no se me escapa, yo sabía que esta era un tesoro, ¿verdad? Yo sabía que esto era un, un diamante en potencia y yo decía, esto a mí no se me escapa, que viene otro canalla y me lo quita. En un mes y medio me caso y un mes y medio me casé. Bueno, nos casamos los dos, ya sabéis por qué, ¿no? Para que nos saliera más barato, ¿eh? Tenemos que planificar las cosas. ¿Y en, cuanto a la fe? y en cuanto a la fe, primero nos hemos informado de quién es Dios y qué es lo que ofrece. Después le hemos conocido, que es ese aprendizaje. Y ahora planificamos nuestra vida con Dios conforme a las instrucciones que Él nos da. Por lo tanto, debo estar preparado para ese día del encuentro. Porque me dice que no tengo que estar preparado de cualquier manera, sino que hay una serie de instrucciones de cómo debo estar preparado. Ahí vemos pasajes en la Escritura, me encantan esos pasajes que hablan de la novia, ¿no? Que, que se prepara para el encuentro con su, con el esposo, ¿no? con el novio. Y me encanta ese pasaje que dice que la novia debe estar ataviada, bien preparada, con sus vestiduras blancas para el encuentro con el Señor. La condición de estar preparado no es decir, bueno, pues de cualquier manera, aquí, como, como, con lo primero que encuentro. No, 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 no. Es, es, debe ser algo consciente. Y estar preparado... Estar preparado significa estar preparado para, para varias cosas. Yo voy a resaltarte tres que me parecen interesantes en el pasaje. La primera en el, los versículos 29 al 31. La primera es estar preparados para ver las señales. Y no solamente pensar en las señales en cuanto a las cosas que sucederán en el día de la venida, sino lo que, lo que manifestará Dios en su Hijo Jesucristo. Todo el capítulo 24, si, si tienes la oportunidad de cuando llegues a casa esta noche o mañana, en esta semana, en tu tiempo devocional, lee el capítulo 24 entero, por favor, de Mateo. Nos muestra este capítulo a Jesús contestando a sus discípulos tres preguntas. La primera pregunta que, re, que le hacen los discípulos es, ¿cuándo será la destrucción del templo? Jesús ha estado hablando de la destrucción del templo. ¿Verdad? Y entonces ellos les pregunta, ¿cuándo será esto? Eso es un hecho que después aconteció en el año 70 con el general Tito, bajo el imperio, bajo el gobierno del emperador uh, Nerón. La segunda pregunta es ¿cuál, es, ¿cuál es la señal de la venida del Cristo, del ungido de Dios? ¿Cuál será la señal? ¿Qué, ¿Qué veremos como señal? Y la tercera, ¿cuál será la señal, otra vez, del fin del mundo? Entonces Jesús les responde durante el capítulo 24 estas preguntas a los discípulos. Se las contesta. Jesús les responde y les advierte a varias cosas que, que están en el texto. Mira, en el texto, capítulo 24, hay cosas que me sorprenden. Primero, en el versículo 4 dice, que nadie os engañe en cuanto a estas cosas. Seguidlo conmigo, por favor. Versículo 4. Que nadie os engañe. Me encanta que sigáis conmigo el pasaje porque así yo tampoco os engaño. ¿Vale? Que nadie os engañe. Versículo 4. Versículo 23 dice: No creáis a aquellos que dicen tal cosa, cual cosa, aquí o allá. Y en el versículo 26 dice: Tampoco salgáis corriendo cuando alguien os diga: Mirad allí. Es una advertencia de Jesús. Y esa advertencia tiene que ver con que si realmente estás firme en el Señor, convencido en su palabra y sabiendo y discerniendo los. Lo he dicho bien, ¿Verdad? No lo voy a volver a repetir. Los tiempos. Si tú estás mirando eso, realmente nadie te podrá engañar, nadie te podrá llevar a donde quiera llevarte. Y en estas cosas, fíjate, en cuanto al versículo 4, dice que nadie les engañe, calamidades hay en todos los tiempos. Rumores de guerra y guerras no solamente se dan en este tiempo, guerras ha habido en todo, en todos los tiempos, calamidades, hambrunas, todas esas cosas, son cosas que hemos oído y que hay, no difiere nada a los tiempos de Jesús a los tiempos de hoy, las mismas circunstancias, pero porque vengan estas cosas no tenemos que decir enseguida, pues como hay guerras y tal, oye, como si nunca las hubiera habido, o desconoces la historia, o no sabes de qué, de lo que ha sucedido durante toda la, de la era de la humanidad, en cuanto al versículo 23, dice que nadie, o sea, no creáis aquel que dice, porque se refiere a los falsos profetas, a los falsos maestros, a aquellos que aparecen y dicen, yo, 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 he, he visto en internet, he visto en los periódicos cristianos, en periódicos seculares, me he quedado sorprendido. Gente que dice de sí misma que ellos son Jesucristo, y dices tú, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y hay gente que los sigue, que va detrás de ellos, gente que se erige con un mensaje que tal vez es cautivador, pero no, no es bíblico, y la gente los sigue. Y después están aquellos que dicen, mirad, allí está, esa es la persona. Y saben, al final hay pies que corren tras la ignorancia. Hay pies que corren tras el desconocimiento de saber si eso no es. Sabemos las características del, mes, del Mesías. Sabemos quién es, sabemos cómo vendrá, sabemos lo que hará. Jesús le habla de la, la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora, sin meterme en harina de... de, de, de Camisa de Sebara, mezclo los refranes como el que mezcla la... Pero vosotros me comprendéis, gracias. La abominación desoladora es un tiempo de sustitución de Dios. Se ha sustituido a Dios por otros dioses. Idolatría. La abominación de, de, desoladora tiene que ver con toda la injusticia que se ve a nuestro alrededor... Y tiene que ver también con el pecado. Y el pecado causa ira a Dios. ¿Sabéis lo que es pecado, no? La abominación desoladora tiene que ver con la persecución que el pueblo de Dios sufre. Y hermanos, todas esas cosas están pasando en nuestros días también. Pedro las vivió. Juan las vivió. Pablo las vivió la iglesia del primer siglo la vivió la iglesia de la reforma la vivió todas esas circunstancias las hemos vivido y están, son simplemente que no pongamos nuestro foco solamente en eso sino que miremos al Señor y el día del Señor, que también se deja ver en el pasaje el día del Señor en el Antiguo Testamento y en el pensamiento judío era algo que era esencialmente importante el Antiguo Testamento lo describe como un día de ira y de juicio y en el Nuevo Testamento también se, puede, también se puede palpar eso. Jesús lo muestra ahí y en otros pasajes de, de, de las cartas de Pablo o de Juan o de Pedro también se puede ver. Lo que precede al fin no hay como describirlo con palabras comprensibles. El Señor nos lo mostró, los discípulos lo pusieron por escrito, Juan hizo lo mismo, Pablo, Pedro hicieron lo mismo. Pero es difícil comprender con palabras que el hombre pueda entender lo que sucederá en el día de la venida del Señor. Lo que sí dice el texto es, lo que nos dice Jesús en esos versículos 29 al 31, es que Jesús mostrará cómo será su venida, nos muestra cómo es su venida, y hay dos cosas que resaltar de cómo será su venida. Primero, con poder. Y es aquí que los que dudaron del poder de Dios, los que no tuvieron en cuenta lo que Dios podía hacer, se sorprenderán. Por el poder de Dios, por cómo lo manifiesta. Y la segunda cosa que se verá es la gloria de Dios. Todo el esplendor de Dios, el que, la gloria que le correspondía desde antes de la fundación del mundo, toda esa gloria la vamos a poder ver en Jesucristo en el día de su segunda venida. Y te digo una cosa... El día que veamos eso, no dará tiempo de escuchar a los que nos engañan, a los que dicen esto, y tampoco a aquellos que nos advierten. Simplemente que el Señor vendrá y será tiempo como un ladrón viene en la noche. Así que, eso es lo que el Señor nos mostró, lo que dice que Él hará. El fin de aquella tribulación presenta su momento más oscuro, un momento en el que para los hombres es catástrofe. Cuando piensas los hombres en el fin del mundo, si miras las películas de Hollywood, nada más que piensas en desastre, destrucción, en, en situaciones complicadas, ¿verdad? Cuando piensas en eso, piensas en que en que hay, hay desastre en, en la vida del hombre, ¿verdad? Con la intervención de Cristo desde el cielo, los elegidos serán reunidos de todos los rincones de la tierra. El Señor llamará a todos los que son suyos al encuentro con Él, vendrán de todos los lugares. Y a pesar de lo duro que se hace vivir en estos días, en los días en los que hoy estamos entre tanta destrucción, podemos decir muy certeramente, podemos decir que Dios no ha abandonado al mundo. Dios no ha abandonado al mundo. A pesar de toda la maldad que hay en el mundo, Dios hará cumplir su propósito. El propósito de la salvación y la vida eterna. Es más, Dios no ha abandonado el mundo, sino que sigue interviniendo en él. Interviene desde el principio de la creación y lo hará después de todos los tiempos. Dios no ha abandonado el mundo. Y ese pensamiento en muchos creyentes, ¿dónde está Dios? La sociedad puede tener el pensamiento ese, pero la iglesia no se puede permitir ese lujo. La iglesia no puede permitirse el lujo de pensar, ¿dónde está Dios? ¿Quién, qué, ¿Qué pasa con nosotros? Dios no nos ha abandonado. Que el mal se multiplique no nos debe desanimar. Que cada vez veamos cosas que nos llaman más la atención y que nos dejan sorprendidos por la maldad del hombre, nos tiene que llevar a pensar que Dios hará que todo eso un día sea totalmente destruido. ¿Por qué? Porque Dios hará cosas nuevas. Lo ha prometido, cielo y tierra nueva para aquellos que creen en Él. Después de toda destrucción que ha sido anunciada, los hijos de Dios irán a una nueva vida con el Señor, sin preocuparse por el pecado, sin preocuparse por la maldad. Hermano que me escucha, puedes tener la certeza que se producirá un juicio para todos los hombres. La palabra de Dios dice que el día de la venida habrá un juicio para todo hombre. Y eso te incluye a ti también, porque algunos cristianos dicen, no, es que yo no, voy a tener, yo no voy a estar en el juicio porque ya yo he sido perdonado. No, 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 el juicio es para todos. Y si tienes a Cristo, saldrás inocente. Si no tienes a Cristo, no. Así como Dios está preparando ese cielo y tierra nuevo para nosotros, preparando una morada para los que confían en Él, nosotros estamos seguros de que lo hará. Dios ha prometido que ejercerá su justicia y su justicia es darle al hombre conforme a como lo que creyó pero también dará su misericordia porque aquel que creyó encontrará en Jesús la paz que ha anhelado durante todos los años de su existencia si tú has anhelado la paz de Dios todos los días de tu vida Dios ejercerá sobre ti su misericordia bendito sea su nombre estar preparado ...para el encuentro es lo que debemos estar. ¿Y cómo discernir eso? Versículos 32 al 35. El agricultor puede discernir cuándo es el tiempo de la cosecha... ...porque ha sido enseñado para ver cuáles son los tiempos de maduración de la cosecha. Yo poco pude aprender, pero algo... o sea, ...si, si quiero saber cuál es la fruta de temporada en este momento... De memoria no me lo sé, pero si voy a la frutería veo cuál es la fruta que está ahora. Es decir, yo poquita cosa sé de agricultura, pero los que saben de ello saben cuál es el tiempo de maduración. Hay cosas que me llaman la atención en los agricultores. Y un agricultor no actúa sin haber conocido de antemano lo que se realiza en el campo. Es decir, el agricultor primero tuvo que aprender de otro. Alguien que le instruyó, alguien que le enseñó, alguien que le mostró, mira, esto es así y asá. Esto se madura en este tiempo y se madura de esta manera. Esto se riega en este tiempo y esto no se riega. Esto se pone el abono de, este, de esta forma y se hace aquí y se hace así. Me llama muchísimo esa atención. la, la atención eso. Un agricultor tiene que tener capacitación en lo que hace en el tema de, del cual trata la agricultura, el fruto. Tiene que tener contacto con el producto. Yo el único contacto que, que, que tengo con los pimientos es el que viene desde la frutería hasta la nevera y de la nevera al plato de comida cuando lo hace mi mujer. No tengo más, más trato con eso, pero el, el agricultor conoce de primera mano cómo se cultiva el pimiento, qué hay que hacer, qué hay, cómo hay que tratarlo y de qué manera tratarlo. Tiene contacto. Y la tercera cosa que veo en un agricultor que me llama la atención es la experiencia la experiencia de haber visto cómo nacen los pimientos, no una ni dos, sino tropecientas mil veces, y la manera en la que tiene que cuidar ese producto para que pueda dar su fruto. La relación del cristiano con Dios le ayuda a conocer la manera en la que él obra. Yo conozco a Dios porque me relaciono con Él, yo conozco a Dios y sé lo que a Él hace porque tengo una comunión íntima con Él, estrecha, debido a, debido a su acercamiento hacia mí, al buscarme, al pensar que merecía su amor. No lo merezco, pero me lo ha dado. Y ahora conozco quién es Dios porque he decidido responder a su amor y seguirle y mostrarle también mi pasión por Él. La otra cosa interesante es que él, veo que Él obra en aquello que hace y cómo lo hace. Pero también tengo constante eh, eh, contacto con el Salvador. Tengo constante contacto con Él y eso me permite conocer Su Palabra y actuar con determinación en cuanto a la Palabra. Y además de ello, tengo también la experiencia de caminar con el Señor. Y todas estas cosas que mencioné antes son las mismas que, que, que tiene un autor y que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener hemos sido capacitados para conocer las cosas de Dios, tenemos contacto con Él y tenemos experiencia con Dios. Por lo tanto, podemos estar preparados para el encuentro y podemos saber de qué manera se producirá ese encuentro y estar preparados también en cuanto a esa segunda venida del Señor. Y en los versículos 36 al 44 vemos que nos dice que nadie sabe cuándo será el día ni la hora. Nadie sabe cuándo será la segunda venida del, 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 de nuestro Señor Jesucristo, sino solo el Padre, nos dice Jesús. Jesús sabía lo que sucedería en esos días, aún no conociendo Él la exactitud del día y la hora. Él sabe qué es lo que va a ocurrir, no sabe el día ni la hora, por eso no lo revela. Y en esto, hermanos, ya tenemos la primera advertencia. Cuidado con aquellos que nos dicen que Jesús vendrá el día y la hora que ellos dicen que vendrá porque solo el Padre lo conoce los hombres no les ha sido dado conocer ni el día ni la hora cuando menos aquellos que profetizan de esa manera y en iglesias evangélicas los hay a patadas y sobran, y sobran cuando menos a esos habría que prohibirles como mínimo volver a predicar al profeta se le conoce porque se cumple la palabra que da al profeta que no, no se cumple la palabra que da, se le debe quitar toda responsabilidad eso cuando mínimo la palabra dice que había que apedrearlos Jesús sabía lo que sucedería y eso quiere decir que Él no es Dios porque no lo sabe de ninguna manera Jesús estaba delimitado por el tiempo y el espacio había cosas que no le habían sido reveladas durante su tiempo de encarnación en la tierra por lo que no sabía los planes del Padre algunos se agarran aquí para decir que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Creemos que es Dios. Porque solo, él, que, el, solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdona todos nuestros pecados. Aquella generación vio la venida del Rey, vio la venida del Mesías, de Jesús, lo identificó, lo reconoció. La primera venida, su encarnación, vino y le dieron. Y contemplaron aquella generación, los que estaban con Él, a los que Jesús les habló, contemplaron la extensión de su reino en toda la tierra. Vieron cómo el Evangelio se extendió porque hubo gente fiel al Señor. Y ellos pudieron ver aquello y esperaban el día en que sería realidad para ellos estar con el Señor allí donde Él les había dicho que prepararía una morada para ellos, un lugar que estaría preparando para ellos. Y es que para los creyentes, para aquellos que amamos su venida, morir, morir en este cuerpo, es después un abrir y cerrar de ojos en cuanto a nuestro encuentro con el Señor. Porque Iglesia, sabemos, sabemos que morir en este cuerpo es necesario si el Señor no viene antes. Porque nos está, está puesto de que la muerte entró junto con el pecado. Pero para aquellos que murieron hace dos mil años, o para aquellos que mueren en estos días, la segunda venida es como un abrir y cerrar de ojos. Para Pedro habría pasado el mismo tiempo que para cualquiera de nosotros que pudiera fallecer hoy. Para mi madre que falleció hace unos meses atrás. El mismo tiempo porque es un abrir y cerrar de ojos. ¿Y estamos preparados para ese día? ¿Estamos preparados para ese encuentro? Aquellos lo vieron. ¿Y nosotros? Dice el texto y nos dice Jesús que será tan repentino como el día del diluvio con Noé. Aquellos días del diluvio con Noé fueron días que se caracterizaron por la superficialidad espiritual y por el desenfreno. Eran dos características de aquel, de aquel pueblo. Superficialidad en cuanto a su vida y su relación con Dios y el desenfreno en cuanto al pecado y en cuanto a todo lo que era ajeno a Dios. Hubo una gran despreocupación de los, eh, eh, de los asuntos espirituales. Y también hubo despreocupación porque Dios dio un juicio y ellos lo pasaron por alto. Pensaron que lo que decía Noé era locura. Locura era, y de verdad, porque nunca había llovido sobre la tierra, sino que la tierra era regada con el vapor que salía de ella misma. Y por primera vez viene Noé, el listo de turno, a avisarle, diciéndole, hay un juicio de Dios, preparaos, porque Dios va a juzgar la tierra y caerá lluvia desde los cielos. Por favor, entender la situación. En parte, en parte, era normal que aquella gente no creyera a Noé. En parte, era normal que aquella gente no entendiera lo que Noé estaba diciendo. Pasaron por alto el juicio de Dios, todo lo que Dios les dijo que sucedería. Los habitantes de la tierra, en aquel momento, cuando empezó a llover, fueron cogidos desprevenidos. Y cuando vieron caer las primeras gotas, se sorprendieron y dijeron, anda, pues si va a tener razón Noé, a que resulta que sí, que mira, que el tipo está haciendo el arca ese, o sea, el barco ese tan grande, y todos esos animales entrando, bueno, pues ya nos hará un huequito. No había hueco para todos aquellos, porque el Señor había determinado su juicio sobre la tierra. Noé sí estaba preparado, porque no tomó a la ligera la advertencia de Dios. Y actuó conforme a las instrucciones de Dios. Dios advierte las cosas y simplemente dice que serán hechas, que se cumplen. Puedes ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, las profecías acerca de Jesús de que vendría a la tierra. Más de 300 profecías que hablan de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento y esa venida se produjo. Dios ha dicho que enviará a su Hijo a por su iglesia y cree, hermano, que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Cuando Jesús regrese va a encontrar lo mismo que sucedió en aquellos días, despreocupación espiritual. Las cosas espirituales no son importantes. Va a encontrar también que no hay una preocupación de parte de la gente hacia Él. Pero en su iglesia, en su iglesia no están preocupados por esas cosas, porque están seguros de que el Señor es fiel y que llevará su iglesia consigo. Y yo quiero invitarte a que estés ocupado en las cosas que tienen que ver con la eternidad, para que no te mezcles con los asuntos del mundo, de manera que estos llegaran a distraerte. No permitas que las cosas del mundo te distraigan. Puede ser que las cosas que están en el mundo sean necesarias en algún momento de nuestras vidas, pero no son indispensables. Si te dedicas en cuerpo y alma a ellas, considerándolas tu Dios, como bien permitió Antíoco, en aquella devastación, aquella, eh, eh, se, me olvidó, se me ha pasado el nombre. ¿Perdón? Sí. Abominación desoladora. Cuando Antíoco avisó de aquello, fue, ¿saben lo que hizo? Quitó del templo todo aquello que podía representar a Dios y que pudieran el pueblo adorar a Dios y puso a sus dioses. En estos mismos tiempos también pasará lo mismo, pero el pueblo de Dios estará seguro porque seguirá buscando al Señor. Hay cosas que en este mundo pueden ser necesarias, pero no indispensables. En la iglesia todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. El único que necesitamos que esté presente todo el tiempo es el Espíritu Santo de Dios. El resto somos circunstancias. Es necesario que esté el Señor. El resto somos circunstancias. Hay cosas que en la vida son necesarias, pero no son indispensables. ¿Yo necesito comer? Sí, claro que necesito comer. Pero mucho más que comer, necesito al Señor en mi vida. Hay muchas más cosas que pensamos que son importantísimas. Oye, es que si no tengo esto, entonces es que mi vida se derrumba. Déjame decirte que tu manera de hablar está mostrando quién es tu Dios, si así fuera. Hay cosas que pueden esperar un tiempo o siempre. Pero Cristo no puede esperar nunca. Iglesia, es tiempo de preocuparse por Cristo, por tener comunión con Él. Prepararnos para estar con Él. Recuerda a Dios y su salvación. Que tu vida está en sus manos y que sea cuando sea que Él te llame a su presencia, debes estar preparado. Vivir descuidadamente invita al desastre. Si vas a descuidar tu vida... Desastre vendrá por doquier, por donde quiera que vayas y por donde quiera que estés. La vigilancia del cristiano ante la segunda venida de Cristo no debe estar inspirada en el terror. Y yo espero no haber eh, eh, creado una situación de miedo. Si lo hice, perdóname, no era mi intención. El cristiano no tiene que estar aterrado ante la segunda venida, como diciendo, y si viene ahora, ¿qué va a pasar conmigo? El cristiano no debe estar aterrado ante la segunda venida. El cristiano debe desear la segunda venida de Cristo. En esto hay una paradoja, ¿no? Decimos como Pablo en Filipenses 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nadie quiere morirse. Debemos desear al Señor, estar con el Señor. Y sí, debo decir como Pablo, sí, Señor, si todavía me quieres aquí, porque Pablo lo dijo, ¿eh? Todavía, Señor, si me quieres aquí es porque quieres usarme para extender tu reino. Versículos siguientes al 21 en Filipenses, capítulo 1. Debemos mirar con expectación el día de la venida del Señor. Y cuando eso suceda, decir tranquilamente, Señor, voy a ti, voy a tu presencia. El que he llevado al desastre es aquel que dice, hay tiempo de sobra, Samuel no te preocupes, hoy no, mañana, ¿Eh? hoy no, mañana. Ya sabéis ese tema del humorista ese, ¿verdad? Hoy no, mañana, el tipo ahogándose ahí, pero es necesario, hoy no, mañana. Muchos piensan en mañana, está bien, el refrán ya dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer, hoy, el Señor dice, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de empezar a estar preparado. Es el engaño de pensar que hay tiempo para poner las cosas en orden antes de que venga el Señor. Tengo tiempo suficiente, o sea, sí, las señales están, pero, pero hay tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo. Ahora sí te voy a decir de qué es tiempo. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de decir, Señor, no volveré al pecado. Es el tiempo de abandonar el descuido, de dejar de ser descuidados con las cosas de Dios. Es el tiempo. Es el tiempo de abandonar la despreocupación espiritual. Es decir, da igual si oro, si no oro, si busco en la palabra, si no la busco, si tomo decisiones erradas o no las tomo. Es tiempo de abandonar esa despreocupación espiritual. Es el tiempo de estar en orden con Dios. Es el tiempo de que termine la imprudencia de pensar que mañana puede ser es el tiempo de que termine la indiferencia me da igual si pasa o si no pasa ya soy salvo, soy un hijo de Dios, ¿Qué más da es el tiempo de en que no podrás decir que no se te advirtió que no se te dijo, que no fue escuchado no tienes excusa delante de Dios a decir no, no, es que nadie me lo dijo hoy estás aquí, hoy lo escuchaste es el tiempo de abandonar la superficialidad de decir ya es que soy cristiano, de agarrarme a la tradición, no me agarro a la tradición, me agarro a Cristo. Es el tiempo de presentar nuestra seguridad en Dios, decir estoy seguro Señor, puedes venir ahora mismo, me iré a contigo a tu presencia, porque soy tu hijo, porque sé quién soy, lo que has hecho por mí, pero además de eso me he estado preparando para este encuentro contigo. Es el tiempo, iglesia, de desear la venida del Señor. Y desearla significa estar preparado, prepararnos. Es el tiempo de apartarnos exclusivamente para Él. Es el tiempo, iglesia, de estar preparados. Y para ello debes informarte, debes aprender y debes planificar. Planifica tu tiempo con Dios para que estés preparado para ese encuentro con el Señor. Toma todo, 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 todas las herramientas que Él te dio para que puedas disfrutar con el Señor. Es el tiempo de estar listos para que cuando nos llame podamos ir a su presencia. Es el tiempo, el tiempo de estar preparados y no podemos perder más tiempo, no podemos decir ya lo haré. Es tu decisión hoy decirle al Señor, Señor, haré todo lo que está en mi mano para el día en que me encontraré contigo. No estaré desprovisto, no me cogerá por sorpresa, disfrutaré de ese día en tu presencia. Es tu decisión decidir estar preparado, es la mía también. Oremos al Señor. Señor. Gracias por mostrarnos cómo eres, quién eres. Señor, también ayúdanos a confesar que no estamos preparados. Que hemos vivido en la superficialidad, en la falta de seguridad, en el descuido, fuera de tu orden, viviendo en imprudencias, alejados de un arrepentimiento genuino, Pensando que mañana lo puedo hacer. Ayúdanos a confesar delante de ti, Señor, nuestra necesidad de prepararnos para el encuentro contigo. Que no es otra cosa que disfrutar desde ya de lo que tú has hecho por nosotros. De vivir y saborear, Señor, la antesala de algo que es mucho mejor. Y que nuestra mente no alcanza a comprender ni a calcular que es estar contigo y delante de ti todos los días de nuestra vida. Enséñanos a prepararnos para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.